0: Das stimmt nicht, das stimmt nicht. Wir hatten das Bier vorher geholt. Korken musste dann für seinen Sohn Essen holen und stand 45 Minuten da an, bis er wieder zurückkam, ich gesagt schnauze voll. Adlerinnen-Podcast.
1: Gutes, Servus und äh, herzlich Willkommen zum Adlerinnen-Podcast, dem Frauen-Podcast, äh, der sich mit der Mannschaft der Frauen von Eintracht Frankfurt auseinandersetzt. Heute Folge 4, mein Name ist Frank und auch in dieser Woche äh, teile ich die große Freude mit euch, dass mein Gast der Mule ist. Hallo Mule. Moinsen Frank, da bin ich wieder. ja. Gut, Gast ist ja auch überhaupt nicht richtig, also mein Mitpodcaster ist eigentlich richtig. Ähm, wie geht's dir? Hattest du einen stressigen Tag? Ich sag's mal dazu, wir nehmen es am Freitag auf, das Wochenende steht vor uns, wir sind extrem relaxed,
0: Freitagabend, was steht an? Eigentlich nichts Großartiges, heute einen ruhigen Tag gehabt, ich habe die Heizung jetzt angemacht, es ist scheiß kalt. <lacht> Doch schon, Ja. okay. Es wurde ja. Zeit. Also unsere läuft jetzt tatsächlich schon
1: ein paar wenige Tage, ähm, aber noch, noch einigermaßen im Rahmen. Also ich finde ja, tagsüber geht es ja noch einigermaßen, aber abends wird es dann schon auch ehrlich frisch. Also ich war jetzt gerade eben zwischendurch nochmal fix einkaufen. Da muss ich sagen,
0: da wird es dann schon ein bisschen kühl die um die Nase. Mit, mit Flipflops, T-Shirt und Shorts ist nicht mehr.
1: Ja, das mhm. ist tatsächlich so. Ähm, eine Neuigkeit gibt's für alle, die die natürlich auch den Adler-Podcast hören, das ist ja selbstredend, dass ihr das tut. Ähm, unser treuer Gast von vorletzter Woche hat heute, der liebe Bergmann, seine letzte Folge veröffentlicht. Insofern, wenn ihr den Adler Podcast gehört habt, nur für euch zur Info. Schönste Grüße, mein Lieber. Danke für 180 Sendungen Adler äh, Quatsch. Ach, Quatsch, wie gibt gibt's Be noch? Qua Quasselschacht, Adler. Ach Gott, wir starten ja erst richtig durch. Äh, 180 Folgen Quasselschacht. Ähm, das Gute ist, ihr habt es ja von ihm gehört, er hat diverse Projekte. Er hat das Oliversum auf TikTok, auf Twitter und er hat äh, hinter Google Links zusammen mit der Nicole, der misteacht ähm, und da gab es gestern auch eine neue Folge, also ihr werdet ihn nicht los und das ist auch gut so da gibt es neue Folgen das ist zwar quasi eine Empfehlung aber das will ich wenigstens mal vorwegschicken. also von daher toi 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 für zukünftige Projekte Jetzt reden wir über Fußball. Wir werden uns mal angucken, wie mittlerweile getrennt durch eine Länderspielpause, deswegen haben wir letzte Woche Pause gemacht, das Spiel gegen den MSV Duisburg ausgegangen ist. Ich schick mal vorweg, ganz geil. Wir gucken auf den gesamten fünften Spieltag der Frauenbundesliga. Dann schauen wir uns mal ein bisschen vorausschauend an. Heute Abend die erste Partie, den Spieltag Nummer 6. Und gegen wen wir dann spielen. Und zum Nachklapp noch, Ganz kurz wenigstens die Ergebnisse der Nationalmannschaft, wenn schon Länderspielpause war. Ja, Mule, die Tipps, ja. die wir gehabt haben das letzte Mal, waren gar nicht so schlecht. Du hattest ein 4-0 getippt und bist von daher bei uns beiden Spieltagssieger, weil du hast die richtige Tordifferenz getippt. Ja, das ist doch mal besser als nichts. Ja, hundertprozentig. Ähm, ich war ja bei einem zurückgehaltenen 3-0, du hattest ein 4-0, ausgegangen ist es 5-1 ähm, jetzt muss man sagen, das äh, ist in dieser Höhe auch so verdient gewesen, weil wenn wir das Spiel jetzt äh, rekapitulieren, muss ich ganz klar sagen, die Duisburger haben zwar versucht mitzuhalten, aber am Ende des Tages war das genau ihr Problem. Du hast dir bestimmt ein paar Szenen aus dem Spiel auch angeguckt.
0: Also ich, das Schöne ist ja, das 4-0 hatten wir schon nach 42 Minuten eingetütet, sprich wir hätten in der zweiten Halbzeit ja. gar nicht mehr antreten sollen, dann hätte mein <lacht> so Tipp ist. auch gestimmt. Ja, ähm, tut mir leid. Ja, also wie gesagt, die Damen vom MSV Duisburg, ja, die hatten eigentlich keine Chance. Also sie sind gnadenlos überrollt worden in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit haben wir das Ganze dann ein bisschen ruhiger gestaltet. Hätten auch noch ein paar Tore machen können, die wir nicht getan haben. Und dann gab es halt noch einen dummen Elfmeter.
1: Ja, tatsächlich, die Tore der Reihe nach. Also in der fünften Minute hat es sehr, sehr, sehr früh geklingelt tatsächlich. Sarah Dorsun macht ein Tor, was halt gar nicht so oft vorkommt tatsächlich. Es war ein schöner Freistoß von Verena Henschow von der halblinken Seite in den Strafraum gezirkelt. Er geht über zwei Köpfe Richtung Strafraumgrenze zurück und Sarah fasst sich ein Herz. Und wir wissen, dass sie einen sehr strammen Schuss hat und haut das Ding eben mal links unten rein zu einem sehr, sehr frühen Führungstreffer. Und da muss man sagen, das war... Direkten Wirkungstreffer, meiner Meinung nach. Also von den Duisburgerinnen kam dann gar nicht mehr so viel. Und dann kamen also im Grunde drei Tore nach genau dem gleichen Muster. Und es war auch immer dieselbe Spielerin beteiligt. Das für mich, die Spielerin des Spieltags, Nicola Nyomi. Die oder? Die Entwicklung der drei Tore war bei fast allen dreien identisch. Wie siehst du das? Das sehe ich tatsächlich ähnlich und jedes Mal war Nicole Anjomi dabei. Drei Konter. Sie hat den Ball im Mittelfeld, spielt entweder einen Pass nach außen, der dann direkt vors Tor gezirkelt wird, wie bei dem äh, Tor von äh, Freigang ähm, oder besser, näher, das von Lara Praschnika noch viel krasser. Anjomi hat den Ball im Mittelfeld, spielt den raus auf Volta. Die spielt den direkt weiter. Also es war ein schönes Dreieck direkt in den leeren Raum vor dem Strafraum. Ähm, Lara Braschnika hat natürlich eine Qualität, die ist zwingend und äh, haut das Ding zum 2-0 rein. Also schon mal ein Assist für die liebe Nicola Nyomi. 3-0 von Laura Freigang. Same thing, Nyomi im Vorwärtsgang spielt durch die Schnittstelle auf Laura äh, wirklich sehr, sehr ähnlich. Auch ein Kontertoren, auch das dritte von Baba Dunst zum 4-0 oder das vierte von Baba Dunst zum 14:0 wieder an Yomi im Vorwärtsgang auf Baba rein damit also unglaublich zur Pause war das Spiel eigentlich gegessen
0: ja du hast aber auch gesehen dass die Abwehr des MSV nicht ganz auf der Höhe war das ist aber auch das was ich was ich vorhin meinte ne? also die wollten mitspielen
1: die wollten sich nicht hinten reinstellen und Funkelbeton anrühren äh, sondern die wollten mit nach vorne spielen, wenn man auch sagen muss, die Sachen, die nach vorne gegangen sind, inklusive einer sehr interessanten Freistoßvariante, die dann relativ spät noch gekommen ist, wo sie praktisch in den Ball reinrennt und ihre zwei Kolleginnen, die dann eben rüberspielen und das war so eine halbe Variante, ähm, hat ihnen das eigentlich das Genick gebrochen, weil unsere Mädels sind halt schon schnell, wissen, wie der Ball rollt und dann waren äh, drei Konter haben gereicht. Ein Standard, und drei Konter und dann stand es 4-0 zur Pause. Rack-Zapp, nee, zapp zurack, nee, ruckzuck, zuck nee, Ach, irgendwie so. zapp zap, gibt's, glaube ich, tatsächlich. Echt?
0: Ja, es du, du, du hast jetzt wahrscheinlich Rumburack im Kopf, aber das ist was anderes. Auf jeden Fall äh, ging's ruckzuck und der Zahn war gezogen. Ähm. Naja.
1: Naja. Ja, ist tatsächlich so. Also, gerade das 4.0, ich mein, Baba Dunst, ist, ist komplett on fire gerade. Ähm, das läuft wirklich wie geschnitten Brot. Dann, jetzt musst du halt auch mal gucken, ne? Die hohen Siege gegen die Damen aus Prag, dann hast du jetzt hier einen schönen Lauf in der Liga gehabt. Also, sie arbeiten sich sukzessive in ihre Form und das ist auch tatsächlich gut so. Und man soll es ja nicht glauben, auch am 5 zu 0 war eine gewisse Nicole Anjomi beteiligt.
0: Ja? Erzähl mehr? Ja.
1: <lacht> Wieder im Vorwärtsgang, diesmal selbst im 16er und wird gestreckt von der Torhüterin, legt den Ball vorbei und wird äh, gefällt. Und tatsächlich, Tatsachenentscheidung, bei den Frauen gibt es sowieso kein wahr, aber der hätte auch nichts geändert. Naja, ähm, Wären es die Männer
0: gewesen, hätten wir wahrscheinlich nochmal drüber <lacht> reden, müssen, ob es einen Elfer gibt oder nicht. Aber in dem Fall war es <lacht> tatsächlich so, dass: Ja, ich meine, komm, der, der hat den Ball links vorbeigelegt an der Torfrau ja. und zack.
1: Ja. Ist sie ja, geflogen? Also gegen Dortmund, wer hätte es nie im Leben einen Elfmeter gegeben, das wissen wir beide. Ähm, sowas aber in Anführungszeichen nur Duisburg und äh, ja, den Elver schießt dann in der üblichen bockstarken Manier die liebe Laura Freigang und macht ihre 100% Elver-Quote makellos und führt diese fort. Ja. Also wirklich großartig. Ja, jetzt mal im Ernst, hast du eine Einstellung irgendwo herbekommen für den Elfmeter, der dann zum 5 zu 1 geführt hat mit dem Handspiel?
0: Nee, tatsächlich Hast du da irgendwas nicht. gesehen? Also man hat gesehen, Auch dass nicht. die Frankfurterin äh, halbwegs auf den Knien war, sie hat dann abgezogen und hm. sie wird dann direkt gegen den, Hand oder gegen den Arm geschossen haben, da es ein Torschuss ja, ein war, Schutzarm. Hm. gegen den Arm und damit natürlich ein Torschuss verhindert wurde, gab es halt Elfmeter. Ich meine, das war jetzt kein Beinbruch, gut. 5 Minuten wäre immer noch Minute, lieber gewesen, also aber immer mit dem 5-1 hat dann zumindest meine Tordifferenz gestimmt. Also ähm, es hat <lacht> jetzt tatsächlich äh, am, am Ergebnis, dass wir drei Punkte kriegen und auch die Tordifferenz entsprechend aufgebessert haben,
1: äh, nichts geändert. Kannst du leider nichts von kaufen, Ja, ich ähm, <lacht> total verrückt. Und ich sag mal, es hätte eigentlich 6 zu 1 ausgehen müssen, weil wenn man sich anguckt in der 83. Minute, schöne Flanke auf den langen Pfosten, Carlotta Wamser köpft den Ball rein oder spielt den Ball rein. Und Shakira Martinez steht im Fünfer, also es waren zwei oder drei Meter, und kriegt den so derbe auf den Fuß, dass der über die Latte geht. Da haben sich wirklich... Ich glaube, alle im Stadion, sämtliche Fernsehzuschauer und vor allem Shakira Martinez gefragt, wie ist denn das passiert? Also, das war das war tatsächlich bitter.
0: Ja, ich denke, es wäre einfacher gewesen, ihn reinzumachen, als ihn drüber zu kriegen. Also, das war schon sehr faszinierend. Ja. Also, es gibt nur keine Non-Scorer-Statistik in der Frauenbundesliga.
1: Also, das hätte wirklich einen extra Punkt mit roter Schleife bekommen. Den drüber zu machen, das war... So gut wie unmöglich, aber Shakira hat es geschafft. Also das jetzt nochmal als kleines Kuriosum. Ansonsten spricht die Statistik total für die Eintracht. 10 zu 3 Torschüsse und jetzt, also bitte, das ist nicht falsch zu verstehen, aber die Eintracht hat Torschüsse gehabt und die Duisburgerinnen haben Bälle aufs Tor gebracht. Also die potenziell hätten reingehen können, wenn wir keine Torfrau hätten oder sowas. Ähm, ansonsten... Überraschend Ballbesitz 57 zu 43 Prozent. Also hatte ich gar nicht so wahrgenommen, dass die Duisburgerinnen doch auch so oft am Ball waren. Ähm, jetzt muss man letztlich faktisch festhalten, sie haben aus diesem Ballbesitz von 43 Prozent halt nichts gemacht. Ja. Also Passgenauigkeit Eintracht alleine. 82 Prozent zu 72 bei Duisburg. Bei deutlich mehr gespielten Pässen. Äh, 30 Prozent mehr Pässe fast. Ähm, ja, da muss man dann sagen... Das war absolut verdient. Die Eintracht noch viermal sogar im Abseits. Also man merkte, der Vorwärtstragen war vorhanden. 6 zu 3 Eckbälle sprechen da auch nochmal eine eigene Sprache. Also ganz klar, die drei Punkte haben die Mädels sich verdient auf das Konto gespielt. Dann gucken wir uns nochmal die Partien des ganzen Spieltages an, würde ich vorschlagen. Spieltag 5 war das. Ähm... Leverkusen und Köln trennen sich in Köln beim rheinischen Duell mit 0 zu 1 für Leverkusen. FCN, nachdem er in den ersten zwei, drei Spieltagen ziemliche Klatschen kassiert hat, gewinnt in Freiburg mit 2 zu 0. Die Nürnbergerinnen definitiv bestätigen die Leistung, die sie auch schon gegen Wolfsburg gezeigt haben. Da ging ja der Auftragstrend schon los. Gewinnen in Freiburg, die ja auch nicht so schlecht sind. Hätte nicht damit gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich auch nicht. Also im Tipp, ich muss, ich muss ins kick Kicktipp einfach mal vorzeitig reingucken. Ich bin mir gar nicht sicher, ob überhaupt irgendjemand auf Nürnberg getippt hat. Warte mal, ich gehe mal einen Spieltag zurück im Damengedeck. Denn vergesst bitte nicht, wir haben natürlich unsere kick -Tipp, tipp spiele für die Männer und die Frauen, versteht sich. Und am fünften Spieltag hat irgendjemand gegen Nürnberg, also für Nürnberg getippt. Lass mich gucken. Nein. <lacht> das hat keiner. Im okay. ganzen Tippspiel von 18 Leuten damit gerechnet, dass Nürnberg was holen kann. Im Gegenteil, hohe Freiburg-Siege wurden hier getippt mit 3 zu 0 und anders. Also von daher Respekt an die Nürnberger Mädels, die wir auch sehr bald ähm, besuchen werden. Wir spielen auswärts in Nürnberg und äh, dann bin ich sehr gespannt. Die sind echt auf einem guten Lauf. Ja, ich, ich Essen muss...
0: Ja, ich muss auch gerade feststellen, ja? dass ich überhaupt sowieso kacke getippt habe. Aber gut, da reden wir ja gleich nochmal drüber. <lacht> Ja, können,
1: wir, können wir gerne gleich nochmal zusammenfassen. Man muss also schon mal vorab festhalten, Beate Geipel, es gab überhaupt nur zwei, die zweistellige Punkte kassiert haben, ist mit 17 Punkten sowas von 11 Punk Plätze gestiegen, unfassbar. Aber wie gesagt, mehr kommt gleich. Ähm, die weiteren und anderen Ergebnisse, SGS Essen, die uns am ersten Spieltag ja geschlagen haben mit 2 zu 0, gegen unseren nächsten Gegner Bremen 1 zu 1, Wolfsburg ebenfalls unentschieden gegen Hoffenheim. 2 zu 2. Ja, äh, gar nicht so von der Hand zu weisen. Die Hoffenheimerinnen, ja, haben gegen Leverkusen noch mal zumindest das Unentschieden rausgeholt nach, einer klaren Rück nach einem klaren Rückstand. Aber man muss auf der anderen Seite auch sagen, dass die Hoffenheimerinnen gut in die Saison gestartet sind mit hohen Siegen. Also würde ich jetzt mal die zähle ich mal ganz klar mit in den Favoritenkreis um Platz, sagen Hoffenheim. wir mal, drei. Ich wollte gerade sagen, ja. wir werden uns wahrscheinlich
0: da wieder mal duellieren müssen mit den Hoffenheimerinnen, um eben den ja. Champions-League-Qualifikationsplatz.
1: Ja, also ich hoffe, dass es zu dem Duell am Ende des Tages kommt, aber zumindest würde ich mal damit rechnen, das waren jetzt erst fünf Spieltage von 22. Komplettiert wurde der in Leipzig durch einen 3-0-Sieg von Bayern. So, und das war der Spieltag der Damen teils, äh, vom Teil 5 quasi, also der fünfte Spieltag. Dann schauen wir mal, wie die Partien des sechsten Spieltags ansehen. Gucken uns vorher schon mal die Tabelle an. Wolfsburg führt vorm sechsten Spieltag mit 13 Punkten. Zwei, wie gesagt, von ihrer bisher makellosen Bilanz liegen gelassen gegen Hoffenheim. Die auf Platz 2 mit 11 Punkten, punktgleich mit den Bayern, aber das, was ich sagte, mit 19 geschossenen Toren mit Abstand die höchste Torausbeute, wobei ein 9 zu 0 am ersten Spieltag natürlich auch da schon die halbe Miete ist, aber trotzdem plus 14 als Tordifferenz kann sich sehen lassen. Deswegen auch vor den punktgleichen Bayern, die mit einer Tordifferenz von in Anführungszeichen nur 7 auf Platz 3 stehen. Vor noch Leverkusen mit 10 Punkten, Bremen mit 7 und der Frankfurter Eintracht ebenfalls 7 Punkte, genauso wie Essen auf Platz 7. Dann kommt der FC Köln, Freiburg, Leipzig mit drei Punkten auf dem zehnten Platz, punktgleich mit dem vorletzten Nürnberg, die jetzt durch ihren ersten Sieg tatsächlich den letzten Platz verlassen haben und mit Duisburg getauscht haben, die durch die hohe Niederlage und überhaupt nur ein Unentschieden in fünf Spielen auf dem letzten Platz. Gastieren. Passt ein bisschen zu dem, was wir letzte Woche be oder beim letzten Mal besprochen haben mit Duisburg. Ne, Sind ja letztes Jahr schon nur knapp dem Abstieg entkommen eigentlich. Das ist richtig. Punkt.
0: Da ich aber momentan die äh, Blitztabelle aufhabe, sehe ich tatsächlich Leipzig auf 9, oh. da sie mittlerweile okay. mit 1 zu 0 in Führung gegangen sind beim MSV. Das Spiel läuft nämlich ja, gerade also
1: zurzeit. Na, so gegen Duisburg äh, läuft es dann tatsächlich natürlich also für Duisburg läuft es dann tatsächlich nicht so gut ja ich sehe es jetzt auch gerade ähm, das ist natürlich bitter für die Duisburgerinnen und die Leipzigerinnen freuen sich natürlich da gilt es definitiv von unserer Seite nachzulegen schauen wir uns kurz die anderen Partien an bevor wir auf unseren Gegner kommen und zwar spielt. Neben Duisburg-Leipzig, was gerade bereits läuft. Hoffenheim gegen Freiburg morgen um 12. Ähm, da würde ich einen, einen klaren Sieg von Hoffenheim erwarten, muss ich ganz ehrlich sagen. Leider ist ähm, es so, ja. Leverkus also zwei spannende Begegnungen würde ich ausrufen. Das eine ist Leverkusen gegen Essen, morgen um 14 Uhr. Das ist definitiv ein Spiel auf Augenhöhe, meines Erachtens. Also wenn ich Denk mir die Tabelle angucke.
0: Ja, das, das, wird, das wird ein enges Höschen. Momentan hat Leverkusen noch die Nase vorne, hat auch ein Heimspiel. Mhm. Für uns wäre es natürlich nicht schlecht, wenn Leverkusen auch mal wieder verlieren würde.
1: Ja. Weil dann würden wir dann ja. natürlich
0: ranrücken mit einem Sieg gegen Bremen. Aber mhm. gut, das muss man absehen. Aber am Sonntag dann um 15 Uhr das äh, deutsche Frauenklassiko. Gott, wenn man das so nennen will. <lacht> <lacht> Semi-Plastiko,
1: weil Wolfsburg <lacht> mit dabei. Ähm, FC Bayern spielt in Bayern gegen Wolfsburg tatsächlich Sonntag 15 Uhr. Das muss man sich eigentlich ansehen. Also ich meine, das äh, ist definitiv ein wichtiges Ding. Könnte dazu führen, dass Hoffenheim mit einem Sieg in Freiburg und vielleicht einem Unentschieden die Tabellenführung sich erkämpft. Das will ich auf der anderen Seite nur ungern sehen, aber schauen wir mal. Nürnberg kann ihre Form, können ihre Form gegen den ersten FC Köln unter Beweis stellen am Sonntag um 18.30 Uhr in einem sehr späten Spiel tatsächlich. Und Bremen am Montag leider Montagsspiele. Ähm, wenn man es schon bei den Männern nicht durchbringt, dann lässt man halt die Mädels Montag spielen, haben wir auch schon als Thema gehabt. Um 19.30 Uhr, also wirklich zu nachtschlafender Zeit, müssen die Mädels abends am Montag in Bremen ran. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Pro eher dazu führt, dass wenig Auswärtsfans dabei sind, aber... Nichtsdestotrotz, es heißt Daumen drücken am Montagabend, wird übertragen auf The Zone, Magenta und äh, tatsächlich auf Sport 1, die, glaube ich, alle Montagsspiele der Frauen-Bundesliga übertragen. Ja, unser Gegner Bremen am späten Montag, die Fischköppe Teil 2.
0: Ähm, aktuell... Können. Was wir nicht ja, hören wollen, ist dieses hässliche Nebelhorn, wenn die ein Tor schießen. Ist bei den Frauen bestimmt das gleiche wie ha. bei den Männern, oder? Würde mich wundern, denn wenn du mal guckst, unsere Torhymne bei den Frauen ist ja
1: auch die gleiche wie bei den Männern. Siehst du, dann möchte ich dieses Nebelhorn bitte nicht hören am Montagabend. Ja. Du erinnerst dich an eins der letzten Spiele gegen Bremen, bin ich mir sehr sicher. 15. Mai 2021.
0: <lacht> ja, klar, das ist noch nicht so lange her. Da weiß ich noch. Was war das? War ich da im Stadion? Nicht ah,
1: letzter, letzter Spieltag gegen Bremen. Du warst mit dem Korken im ausverkauften ah. Brentano Bar. Die haben 45 Minuten eingestanden, um ein scheiß Bier zu kaufen. Moment, 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 weil die Bude
0: war bumsvoll. Das stimmt nicht, das stimmt nicht. Wir hatten das Bier vorher geholt. Korken musste ah. dann für seinen Sohn Essen holen und stand 45 Minuten ah. da an, bis er wieder zurückkam. Ich hab, ich hab, ich hab, Oder so. Gibt nichts zu essen. Ich war da nicht Das war jetzt da, ne? schade,
1: schade für Korkens Sohnemann, weil ihr zwei seid danach noch auf meinen 50. Geburtstag gekommen, deswegen kann ich dieses Spiel halt niemals vergessen, weil es war nun mal leider dieser Tag und dadurch konnte ich selbst nicht im Stadion sein oder wollte auch nicht an dem Tag im Stadion sein. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir damals zum ersten Mal die Champions League, das Miniturnier, was dann in Dänemark ja eher unglücklich ausgegangen ist, klar gemacht. Mhm. Ich erinnere ähm, mich. Insofern erinnern wir uns an das Spiel tatsächlich, also ne, immer ruhig. Ich bin, wusste genau, dass du dich noch dran erinnerst. Das
0: Fun funktioniert <lacht> noch so halbwegs. Ich brauchte nur einen kleinen ah. Ansatzpunkt, da war das Gedächtnis wieder da.
1: Ja. Das ist die sogenannte Eselsbrücke. In dem Fall war der Esel der Tippgeber und dann passt es doch. Das super, ähm, besser Bremen ja, sie war mir klar, deswegen dachte ich, den nehme ich mal. Bremen, wie schon gesagt, punktgleich auf Platz 5 mit uns, unser Tabellennachbar, 11 zu 7 Tore, plus 4 ist die Statistik. Zuletzt ein Unentschieden gegen Essen und davor ein 3 zu 0 gegen Köln, die jetzt, wie wir in der Tabelle ja schon gesehen haben, keine so glanzreiche Saison momentan spielen. Und ähm, ja, jetzt muss man sagen, von der Tabellen Position sicherlich ein Spiel auf Augenhöhe. Mit den Bremern ist immer zu rechnen, vor allem zu Hause. Also ich glaube, das 3-0 gegen Köln war aber auch im Weserstadion. Und ähm, ja, schauen wir mal, was Montagabend passiert. Wir bauen fest darauf, dass ihr zuschaut und die Mädels unterstützt. Werden wir in unserer nächsten Folge selbstverständlich behandeln. Tippen noch was zur Bundesliga wollen wir dann Kicktipp erstmal machen weil die Nationalmannschaft tippen komm. wir ja nicht Woll, wollen wir
0: nicht ah, stimmt das spiel das gegen spiel? bremen tippen gegen bremen tippen also gegen nationalmannschaft das muss man deswegen nicht mehr das ist durch
1: deswegen bist du ich dachte jetzt kicktipp deswegen bist nee. du immer dabei mule um mich daran zu erinnern ja, <lacht> komm sag was sagen. ist dein tipp 1 äh, 3 okay okay ja Ah, jetzt ist es irgendwie blöd, wenn ich sage, da gehe ich mit, aber am Ende des Tages ist es äh, auch mein Gefühl, wie es ausgehen wird. Ich glaube nicht, dass wir ohne Gegentor auskommen werden, ähm, aber ich tippe jetzt einfach mal 1 zu 4, um was anderes zu sagen und weil ich den Mädels mit ihrem aktuellen Lauf tatsächlich auch wirklich zutraue.
0: Ja, also, letztendlich wir werden wir berichten. Letztendlich müssen wir ja auch gewinnen. Ich meine, wir sind jetzt tatsächlich so im, im, im Mittelfeld der Liga. Da gehören mhm. wir ja eigentlich mit dem Kader nicht hin. Auf keinen es, Fall. Es, es wird also Zeit, dass wir langsam mal wieder Boden gut machen auf die vier da oben.
1: Weil haben wir ja nach zwei Saisonniederlagen. Jetzt haben wir drei Siege hingelegt und von daher, ja, tut mir. Ja, aber
0: die zwei Saisonniederlagen bei so wenig Spielen, die du halt nur hast, die tun mhm. natürlich schon weh. Ja, völlig klar, deswegen, also der,
1: der, die Niederlage gegen Essen, muss ich sagen, die hat tatsächlich ziemlich weh getan, weil ähm, ja, das hat keiner so damit gerechnet und am Ende sind es drei Punkte, die uns fehlen, weil mit diesen äh, drei Punkten würden wir bei zehn stehen, wären in der Richtung von Bayer Leverkusen unterwegs und hätten einen direkten Anschluss an München und Hoffenheim, die ja mit elf Punkten auch nicht wirklich dramatisch weit weg sind, ja, also das ist ja alles noch ziemlich eng beisammen und eine weitere Blöße dürfen wir uns auf gar keinen Fall leisten, meines Erachtens.
0: Nee, und wir müssen dann tatsächlich zusehen, dass wir gegen diese oberen vier tatsächlich dann auch punkten, punkten. damit ja. wir da rankommen. Gut, Wolfsburg geht
1: erstmal nicht, aber Hoffenheim, gut, München 1-0-0 unentschieden, stimmt, das war kein Sieg, aber es war ein gefühlter Sieg. <lacht> ähm, so kommen dann auch die sieben Punkte zustande. Und ähm, ja, tatsächlich, also gegen Hoffenheim, letztes Jahr zwei spektakuläre Spiele in Hoffenheim, 3-1 geführt, gerade so noch über die Zeit gerettet, weil Hoffenheim mit einem super Lauf sogar noch ausgeglichen hatte, kurz vor Schluss. Und ja, drauf und dran gewesen wäre sicherlich noch einen draufzulegen. Äh, bei uns im Stadion haben sie dann sogar zweimal geführt, bevor wir dann immer ausgeglichen haben. Also das waren definitiv zwei Unentschieden, die uns A, Hoffenheim vom Hals gehalten haben. Und zum Zweiten, die enorm wichtig waren, um sich dann auf Platz 3 auch festzusetzen. Ja, ähm, Aber Kicktipp, letzter Spieltag, wenn wir schon bei der Tipperei sind. Ganz klare Spieltagssiegerin mit 17 Punkten. Also un, wirklich, unwirklich fassbar 17 Punkte bei über in der Liga, wo ja überhaupt nur sechs Spiele gespielt werden. Meine liebe Beate Geipel, also ich ziehe meinen Hut, das war ein Riesending. Wie, kann, mit man elf das Punkten, bei, die wie
0: kann man das denn bei diesen Ergebnissen <lacht> hinkriegen? Das ist es mir ja. unverständlich. I aber have no idea, aber
1: <lacht> ich kann dir sagen, was sie alles richtig getippt hat. Sie hat die richtige Tendenz bei Köln gegen Leverkusen getippt mit 1 zu 2. Sie hat richtig getippt, Essen gegen Bremen 1 zu 1, sie hat richtig getippt, Wolfsburg gegen Hoffenheim. Sie hat richtig getippt, äh, die Tendenz bei der SGE und sie hat das richtige Ergebnis bei Leipzig gegen Bayern. Was willst du da noch sagen, Mule? Das war eine Glanzleistung. Vielleicht mal Lotto spielen versuchen. <lacht> ja, ich weiß gar nicht, womöglich ist es Wissen. Das ist ja noch schlimmer. Dann sollte ich den Podcast vielleicht ihr und dir überlassen, aber okay. Ihr ähm, <lacht> und ihr. <lacht> Oder uns dreien. Steffi Walli, unsere Marathonfrau, ist gelandet auf Tippplatz 2. Hat sich auch satte 5 Plätze auf den 10. Platz verbessert. Die einzige, die noch zweistellig gewesen ist an diesem kuriosen Spieltag. Danach kam der Sau tatsächlich einer der Junioren vom Stefan. Mit 9 Punkten, Acht Punkte hatte der Torsten. Ähm, dann nochmal 8 Punkte der Ansgar Brinkmann, dann schon 7 Punkte für den Doc 87, der Joe to go, ein gewisser SGE-Papa, SGE Forever, der Stefan selbst auch. Jetzt guck ich mal, wo denn der Korken mit 6 Punkten liegt er auf Platz 4. Ähm, Joe auf Platz 6. Der Mulic mit 5 Punkten auf Platz 2. 8 mit insgesamt 41 und auf Platz 9 dümpel ich dann so langsam ins Ziel. Im Moment fühlt der Cock Merlin mit 50 Punkten vor der Beate, wie gesagt, mit sensationellen jetzt 48 Punkten auf, von 13 auf 2, wie Dieter Thomas Heck gesagt hätte. Max SGE-Fan auch 48 Punkte, die Doppel 44 für Korken und den Doktor Joe mit 43, Mulic 41. Und meine Wenigkeit mit 40. Also auch da die Messe nicht gelesen. Du siehst, man kann viele Punkte
0: machen. Mal, schon mal den nächsten Spieltag ja. angucken. Nee. Vielleicht ja. habe ich ja, was habe ich? Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich da getippt habe, aber mal gucken. Ich, ich kann, kann dir schon sagen, was du heute getippt
1: hast, weil ja. Ja, du hast ein 1 zu 2 getippt und hast ja. so genau dieselben drei
0: Punkte, wie viele aktuell drei Punkte Ta haben. Tatsächlich, warum <lacht> haben die alle auf Leipzig getippt? Das kann ich gar nicht verstehen. Mann, wie soll ich denn jemals Punkte gut Weil, machen? Entschuldigung, also es haben, es
1: haben nicht alle auf Leipzig getippt, es haben 1, 2, 3, haben disruptiv getippt und haben Beate ein unentschieden, SGE hm, ja, Forever und Patrick das haben Siege für Duisburg. Aber die Kölnerin, erste Halbzeit geht erst im Ende zu
0: Rodemann. Ja, die Kölnerinnen werden noch das 1-1 schießen, Beate Geibel macht vier Punkte und alle anderen nischt.
1: Es <lacht> ist aber Duisburg, gegen den die spielen. Ist aber nicht so schlimm. Hey, ich doch. Ähm, ja, passt schon. Ähm, lass uns wenigstens, bevor wir dann schon Richtung Ausgang schlendern nach einer halben Stunde, wenigstens noch ganz kurz wenigstens äh, besprechen, verkünden, in Anführungszeichen, wie die Nationalmannschaft gespielt hat. Äh, zwei Nations League-Spiele lagen an in dieser nur ein Wochenende dauernden Länderspielpause. Ähm. Zu Buche stehen ein deutliches 5 zu 1 gegen Wales und ein holpriges 2 zu 0 gegen Island. Hast du eins der beiden Spiele gesehen? Ich habe mir
0: teilweise das Island-Spiel angeguckt und musste feststellen, mhm. dass es immer noch schwierig ist, gegen Mannschaften, die auch ein bisschen spielen können, die kämpfen, Tore zu schießen. Da hat sich tatsächlich nichts geändert. Also man hat wirklich einen Elfmeter gebraucht, um überhaupt ein Tor reinzumachen das 2-0 viel erst in der Nachspielzeit. Chancen hatte man, man macht die Dinger einfach nicht und ich verstehe nicht, warum nicht. Hm. Das ist
1: also man muss sagen, die zwei waren irgendwie wie schwarz und weiß die Spiele. Also gegen Wales ähm, ja gab es ein 1-0 und ein Ausgleich kurz vor der Pause, wo man gedacht hat, oh, das sind so irgendwie Weltmeisterschafts-Vibes aus dem Sommer irgendwie wieder. Mhm. Aber dann ganz klar, direkt nach wieder an Pfiff. also ich war noch nicht richtig vorm Fernseher geparkt, da haut Lea Schüller das Ding zum 2-1 rein. Und das hat Wales tatsächlich ein bisschen in den Stecker gezogen, hatte ich das Gefühl. Also unsere waren sehr viel spielfreudiger unterwegs. Wales musste definitiv was machen. Und dann gab es gegen Ende des Spiels drei schnelle Tore ähm, mit einem Elver von Julie Gwynn und insgesamt dann das etwas sehr zu deutliche 5 zu 1 meines Erachtens. Statistiken sind zwar deutlich für Deutschland, aber das Spiel macht einen etwas anderen Eindruck. Ja, Wales hatte dann, nach dem frühen Treffer in der zweiten Halbzeit, hat man gemerkt, da das hat den die Laune verdorben, dieses Ausgleichs vor der Pause. Aber gegen Island war es dann halt echt schwierig. Also man hat das Gefühl, die sind eingefroren.
0: Ja, tatsächlich. Ich, ich dachte ja, jetzt ist Rubesch da, dass er ein bisschen was vielleicht auch mhm. in der in der, Spielstat in der Spielstatik ändert, dass er vielleicht mal mhm. was anderes versucht. Aber letztendlich Macht er das ja auch nicht? Also, ähm, ja, keine Ahnung. Jetzt, ich, ich sehe hm. da, seh da jetzt aber wirklich nicht so, dass es irgendwie sehr viel besser wird zu dem, was sie bei der WM gemacht haben. Also, ich, ja, ich glaube jetzt im auf Moment.
1: der einen Seite, auf der einen Seite glaube ich nicht, dass du halt über Nacht jetzt da alles drastisch verändern kannst. Also, das zum einen, das, das sehe ich ein bisschen kritisch. Das zweite ist, ähm, ja. Man hat schon das Gefühl, dass er sie mental besser eingestellt hat, weil so ein Spiel gegen Island haben wir bei der WM noch verloren. Die waren nur auf Zerstören aus, die haben nur auf Konter gewartet, von denen sie dann halt auf zwei oder drei gehabt haben, die sie aber nicht sauber ausspielen konnten. Aber das, das hätte bei unsere in so einen, ja, und in Island war es kalt, in so einen Winterschlaf versetzt noch im Sommer, dass der Gegner einfach viel mehr Chance gehabt hätte und wahrscheinlich ein Lucky Punch gereicht hätte, um das Ding eben äh, zu holen, da sind sie schon ein bisschen reifer geworden. Was ich halt überhaupt nicht verstanden habe, ist er zum einen, dass er Soffe Kleinherne nicht mitnimmt, obwohl wir in der Abwehr echte Probleme haben in der Nationalmannschaft meines Erachtens ähm, und sie dann nach dem Wales-Spiel wegen Verletzungen nachnominiert hat, um sie auf der Bank sitzen zu lassen wo ich mir sage, what the
0: freaking hell hatte. Why? Tja. Naja. Ist tatsächlich so. Jetzt, jetzt sind, ich meine, mal ganz ehrlich, die, die Dotias an sich, ne, die können ja auch ja. schon spielen. Es gibt genug, die in Europa ja, spielen. Ja, hast du auch gesehen. Genau. Und ähm, die wussten auch, was sie machen müssen, um unser Spiel zu zerstören. Gib uns keine Räume, mach das Spiel eng und alles ist gut. Mhm. Und genau das haben sie halt auch gemacht. Und so war es halt schwierig, ja. äh, die Dinger zu machen. Wir haben einen Elfmeter gebraucht und wie gesagt in der Nachspielzeit dann noch das glückliche 2-0 gemacht.
1: Naja, also erstmal wieder ein Elfmeter ne in der 65. Minute. Ja. Und klar gemacht haben sie es halt relativ spät erst von Clara Bühle in der Nachspielzeit das 2-0. Also das war schon, es war harte Kost. Positiv nehmen wir definitiv mit, dass sie so ein Spiel mit 2 zu 0 durchgebracht haben, was nochmal bis zum Trainerwechsel nicht selbstverständlich gewesen ist. Ja, Worauf ich jetzt nicht zwingend eingehen will, ist das Ding mit Martina Voss-Tecklenburg, die äh, erst krankgeschrieben war, dann ist sie jetzt plötzlich im Erholungsurlaub, weil sie turnte auf irgendwelchen Kongressen und sonst irgendwas rum. Also da ist schon ein Nachgeschmäckle da, eine Aufarbeitung der WM hat immer noch nicht stattgefunden, es weiß irgendwie so gar keiner, was los ist. Bei mir hinterlässt das einen super Faden nachgeschmack weil man so das Gefühl hat, da ist irgendwas, muss passiert sein, dass das dass so jetzt ausgegangen ist oder dass das jetzt gerade so läuft. Ich verstehe es halt hinten und vorne nicht. Klar kann sie nie im Urlaub machen, was sie will. Total gekauft. Aber die Art und Weise und dass das so stillschweigend halt einfach passiert, das macht mich irre. Hast du davon was mitbekommen? Na gut,
0: das Einzige, was ich mitgekriegt habe, ist halt die Tatsache, dass wohl auch zwischen den Spielerinnen und ihr äh, nicht alles so ganz ganz äh, im Grünen war, dass die sich auch teilweise gegen sie ausgesprochen haben. Pff, ich, pff, was da jetzt wirklich im Hintergrund läuft, ey, ich weiß auch nicht. Ich finde es auch ein bisschen merkwürdig. Dann hieß ja. es, sie kommt zurück dann plötzlich hieß es, nee, kommt nicht mehr zurück, dann krank, dann jetzt irgendwo im Erholungsurlaub und es äh, keine Ahnung.
1: Ja, es ist schon, ist schon echt schräg auf jeden Fall. Schauen wir mal, was da passiert. Viel wichtiger ist, was jetzt auf dem Platz passiert, wenn man sich die Tabelle anguckt, äh, momentan mit einer äh, makellosen Bilanz von zwölf Punkten in der Nations League führt Dänemark mit 10 zu 2 Toren. Ähm, Danach kommen dann wir, die wir gegen Dänemark verloren haben, ähm, auf Platz 2. Aber nur der Erste qualifiziert sich irgendwie für das Endrundenturnier für die Olympia-Qualifikation. Wir sind jetzt bei 11 zu 3 Toren. Das würde heißen, ein Sieg gegen Dänemark würde anhand der Tordifferenz ausreichen, um den ersten Platz zu erobern. Bevor es dann, ich glaube am 5. Dezember roundabout dann zum Abschluss gegen Wales gehen wird, in Wales. Um, insofern, es ist noch alles drin. Deswegen war dieser Sieg gegen Island auch so wichtig. Und um, jetzt schauen wir dann einfach mal, was gegen den härtesten und direktesten Konkurrenten gegen Dänemark dann jetzt so gehen wird in okay. der Abschlussrunde der Sie Nations League-Gruppenphase.
0: Siegespflicht, weil ansonsten kannst du ja wahrscheinlich ja. die Olympia-Qualifikation abschmieren. Absch abschmirkeln, dann wird da nichts funktionieren, ja. dann wird das ohne uns stattfinden. Das ähm, ja, seh, sehe
1: ich so, ist es schlimm, weiß ich nicht, aber wäre natürlich trotzdem schön, wenn die Mädels die Chance hätten, zur Olympia zu fahren und äh, dran teilzunehmen. Also sowas ist ja immer was extrem Besonderes und ähm, ich glaube nach dieser debakulösen WM im Sommer würde es den Mädels gut tun, wenn sie da wirklich ein Erfolgserlebnis hätten und sagen könnten, hey, wir fahren dann wenigstens zu Olympia und bestehen vielleicht eben auch noch in diesem Final Four Turnier, was es ja dann noch gibt. Ja,
0: ich denke, das ist auch eine riesige Erfahrung für jede Spielerin, oder, wenn man so ja. einen olympischen Spiel genau. nehmen kann. Man ist ja nicht alleine da, da sind ja tausende von Athleten und das nimmt man genau. natürlich mit, das ist das, was du fürs Leben eben. nimmst. Also das wäre schon durchaus herausragend für die
1: auch die anderen Sportarten einfach mal anzugucken. Ich glaube, das ist ein ganz besonderer Flair und ähm, insofern würden wir es Ihnen wünschen, wenn Sie das Ding noch holen. Zählt dann
0: in Kürze. Wo sind denn eigentlich die fucking Olympischen okay. Spiele? Ähm, wo oder wann? Sowohl als auch eigentlich. Ach so.
1: Ähm, wann war denn die letzte Olympiade? Ich glaube, die ich nächste sehe, du bist auch ist voll
0: informiert. Ich merke es schon. Dir geht wie mir. Also, so die unter. nächste ist. Nächst, nein, nächstes
1: Jahr. Das, ich wusste, dass es nächstes Jahr ist, weil 2020 äh, waren ja Olympische Spiele angesagt. Jetzt lass mich mal gucken, wo die nächsten sind. So. Ja, das ist natürlich. Ah, Paris, klar. Bin Ach, ich denn
0: Paris. Depp? Stadt der Liebe. Ja, Paris 2024. Ja, wäre schon
1: komm. gut, weil wir wären, wir wären nicht so weit weg. Also ich glaube natürlich, wenn schon in Europa die Olympischen Spiele sind, dann macht das irgendwie schon Sinn, ähm, da auch gerne dabei zu sein. Also ich meine, wieso eigentlich nicht? Mit 26. Einem Taxi Juli und Paris. <lacht> oh mein Gott. So, bevor das jetzt eskaliert, liebe Zuhörer. <lacht> Ach, Freitag, 26. Juli ähm, ist Eröffnung der Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris. Die gehen dann knappe drei Wochen bis Sonntag, 11. August. Nee, zwei Wochen sind es dann, zweieinhalb Wochen knapp. 2024. Mule, hast du noch irgendwelche Empfehlungen, andere Themen, die du loswerden willst? Sonst sind wir mit unseren wieder zahlreichen illustren Themen für heute durch bei den Adlerträgerinnen.
0: Nein, ich habe nichts mehr.
1: Dann, wo machen wir uns auf den Weg zum Ausgang? Der Jörg wird dann mit Sicherheit schon jetzt die Musik laufen haben. Und äh, ihr findet uns unter adler-podcast.net. Dort unsere Internetseite. Unsere Adlerträgerinnen folgen findet ihr in allen euch genehmen Podcatchern. Apple Podcasts, äh, iTunes, wo auch immer. Ähm, Spotify selbstredend, ähm, schaut rein, in den sozialen Medien sind wir in der Regel unter Adler Podcast zu treffen Der Markus unter @mulemeister, meine Wenigkeit unter unterstrich papa auf x oder minus -papa auf den anderen sozialen Medien ja, seid, bleibt uns gewogen. Hört wieder rein, wenn es auch nächste Woche wieder heißt. Die Adler Trägerinnen sind da mit dem sechsten Spieltag und der Vorschau auf den siebten Spieltag. Mule, vielen Dank für diese schöne Sendung. Immer gerne. Und äh, dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende.
0: Bis dann. Das wünsche ich dir auch. Ciao. Macht's gut.
1: Nee, machen wir das nicht, Mule.
0: Einfach Schluss. Tschüss. Jo, ciao.